0: 圣从圣灵而生。约翰福音第六章二十六至四十节，耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。”因为人子是父神所印证的，众人问他说：“我们当行什么才算做神的功呢？”耶稣回答说：“信神所差来的，这就是做神的功。他们又说：“你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底做什么事呢？我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说。”他从天上赐下粮来给他们吃。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“我就是生命的粮。”到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信？反复所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他，因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思就是。他所赐给我的，叫我一个也不失落；在末日却叫他复活，因为我父的意思是叫一切信子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。我们必须知道真理。开始之前，让我们学习一下圣经其他地方的经文。罗马书第八章第五节说：“因为随从肉体的人体贴肉体的事。”随从圣灵的人体贴圣灵的事。接着，《罗马书》第八章十二至十四节说：“弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，吃圣从肉体活着；你们若圣从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”我们的主已经把我们拯救出了所有的罪孽。我们的神，作为我们的救世主，降临于世，已经把我们拯救出了所有的罪孽。我们的主充分了解我们多么软弱，他降临于世，三十岁时受洗，担当了我们全人类所有的罪孽。他把世人的罪孽背负到十字架上，被丁和流血。从而为我们的罪孽受诅咒,咒和被定罪。同样，因为耶稣借水和圣灵的福音把我们拯救出了罪孽，他已经成为了我们真正的救世主。由于我们生活在这世上，所以我们有许多不足和弱点。然而，我们的主降临于世，成了我们的救世主，受洗，在十字架上死亡，从死亡中复活。从而拯救了我们大家我们人类必须因信得生。我们生活在这世上，只能不断的半跌、悲观、绝望，因为我们太软弱了。所以我们必须靠信仰神得生。我们信仰神，才可能生活在这个世上。如果我们不信他，我们绝不能生存。我们信神，才可能在事业上成功。过上合乎正道的日常生活，直至主召我们回家的那一天。信神，我们已经从所有的罪孽中得救、得福，在日常生活中受神的保护。经上写道：“人非有信，就不能得神的喜悦。”希伯来书十六章第六节。正如神所说：“凡是没有信仰的人都不能真正取悦他。”但凡是知道自己软弱不足、坚持随和圣灵福音、感谢福音和信仰福音的人，都能获得和平。况且，恩典是神赐给这些知道他们人力力量的局限、承认自己无能、依赖神、请求神的帮助、信赖他和跟随他的艺人的。这样的人能过上充满神的恩典的生活。我们人类因信神而得生。换句话说，除非我们信神，否则我们人类不能繁衍生息。所以，神降临于世，成了我们真正的救世主。主降临于世和拯救我们失落的灵魂，是为了做我们的牧羊人。当我们在荒漠中游荡时，神亲自来到我们身边，把我们引领到静静的湖边。绿茵茵的牧场，因此我们必须信仰神。我们信神才能生活在这个荒凉的世界上。有些基督徒认为信仰耶稣是一件事，但是生活在社会上是另外一件事。他们认为社会生活最好靠他们自己的力量。这种思想纯粹出于无知。我们只能因信领受罪孽得赦，并成为神的儿女。正如我们因信得救一样，我们也应该因信过社会生活。我的信徒朋友们，请阅读这诗篇。正如诗篇记载，大卫做了国王之后，发动了无数次战争。他信神，因为经上写道：“我借着你冲入敌军，借着我的神跳过墙根。”撒母尔记下二十二章三十节。他因信神才跳过墙根发动战争。他凭着对神的信仰向神祈祷，请求神的帮助。接着，他的祈祷从神那里得到了回答。他依照神的回答行事。每当神的先知指示他，大卫信仰他们的话，作为神的道，他发动战争，征服了以色列周边的所有国家。吞并了各部族。从圣经的诗篇里，我们可以看出大卫确实因信得生。同样，我们信仰神，也可能趁生活在世上的时候居住在圣灵里。我们大家都必须始终因信神得生，绝不能丧失对他的信仰。我奉劝你们所有人，务必因信得生。我真诚地希望你们所有的人真正信神，就像大卫王一样。我们必须因信得生，尽管我们的信仰如同芥菜种般大小。即使你们没有这芥菜种般大小的信仰，我仍奉劝你们信神，因信坚持他的道，接受神的仆人、他的教会以及信仰前辈们的忠告。你们应该坚持神的道。心里准备说：“尽管我们有信仰，如果神的道是这么说的，那么它是正确的。那么，这将帮助你们的信仰长成芥菜种般大小。那么，生命的奇迹将发生在你们身上，你们就能得着神道的能力。信仰就是这样成长的。”我的信徒朋友们，让我们因信神得生。我们的主在罗马书第八章第五节说：“因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。”主告诉我们，顺从肉体的人只追求体贴肉体的事情。他还是明确的告诉我们，顺从圣灵的人应体贴别人灵魂的拯救。神爱我们，我们大家都是他的债务人。所以，我们必须报答神的爱。我们确实感谢神的爱和他拯救的恩典。如果神没有借水和圣灵的福音拯救了我们，我们在他面前没有别的选择，只能被抛下地狱。然而，我们的主借着水和圣灵的福音拯救了我们这些注定要下地狱的人。我们的主降临于世，受洗，在十字架上流血。已经把你我拯救出了我们所有的罪孽。耶稣借他的洗礼担当世人所有的罪孽，使我们能从所有的罪孽中得手。他在十字架上死亡，使我们从所有的定罪中得赦。他这么做，把我们拯救出了所有的罪孽。我们大家都感谢神的爱，感谢他的拯救。当然。我们不能报答他对我们所有的爱的债，但至少我们应该根据他的希望生活。虽然我们是重生者，因为我们仍然有肉身，我们有时会做出体贴肉体的行为，但是我们依然是神重生的儿女。如果你们相信耶稣降临于世和涂抹了你们至死将犯的所有罪孽，那么你们应该认识。你们是神重生的百姓，受圣灵的领导。罗马书第七章五至六节写道：“因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着心灵的新样，不按着原文的旧样。”我们重生前，恶欲在我们身体里发动，正如神在这里教导我们，叫我们结成死亡的果子。但是使徒保罗也说，现在我们因圣灵开始侍奉拯救灵魂的工作，因为我们已经在律法和肉体上死亡。他告诉我们要认识这一点。那些跟随神的人必须知道，他们的肉体以及律法已经和耶稣同死。他们必须理解这点，信仰他和顺从他。那么，我们的肉体已经死了是什么意思呢？他的意思是这样的：我们大家都要犯罪，直至我们死亡的那一天。但是，因为我们的主受洗，担当了世人用肉体所犯的一切罪孽。把这些罪孽背负到十字架上，替我们和全世界的每个人被钉死在十字架上，我们的肉体也死了。耶稣的死亡正是你我的死亡。当耶稣被钉死，他的肉体死亡时，我们的肉体也死了。所以，所有的基督徒都必须信仰耶稣的洗礼，他在十字架上的死亡以及他的复活。你们必须相信，当耶稣受洗时，你们所有的罪孽都被斩架到他身上了。耶稣肩负世人所有的罪孽，甚至包括你们至死将犯的未来罪，为你们受钉，和在十字架上死亡。这是你们必须信仰的。因信，我们不再受肉体的束缚，不会因为肉体腐败，而是得救了。我们也已经在神的律法上死了。我们在他的真理里向律法上死。但律法是怎么要求的呢？经上写道：“这的公家乃是死。”律法要求我们受到的审判正是死亡。我们的主借着他的洗礼，担当了我们触犯律法所犯的罪孽，所以耶稣必须被钉死。现在我们已经在律法上死亡。我们也在肉体上死亡了，但在神里活了。这是我们必须相信的。我们大家必须相信，我们的灵魂已经因信得救，我们的身体也将被复活。今天我们阅读《约翰福音》第六章，耶稣在今天的经文里说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。”就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。约翰福音第六章二十七节，我们的主教导我们，不要为那必坏的食物劳力，而要做带来永生的工作。这经文二十八和二十九节即是说，众人问他说：“我们当行什么才算做神的功呢？”耶稣回答说。信神所差来的，这就是做神的功。实际上，耶稣在这段经文里说，信仰主就是做神的工作。人们为两件不同的事情劳力：他们为必坏的食物劳力，也为永生的粮工作。他们为这两件事情劳力。主清楚地说，我们不应该为那必坏的食物劳力，而必是为生命工作。当我们的主在伊比利亚海另一边用五只饼和两条鱼行奇迹，这么一点食物只够少数人吃，但他却喂饱了那么多人。圣经说：“众人就坐下，数目约有五千。”（约翰福音第六章第十节）所以众人跟着耶稣，但他们跟着耶稣只是为了得到身体上的粮。换句话说。他们跟随耶稣，只希望吃饱饭。现在他们吃饱了中饭。当然，我们也都需要肉体的粮，但我们的主这样说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。”《约翰福音》第六章二十七节。当我们真正信仰我们的主，会怎么样呢？那样我们能得生。我们的主说。我就是生命的粮，约翰福音第六章三十五节。的确，我们的主献出了他的身体，已经赐给我们永生。经上写道：“信神所差来的，这就是主神的功。约翰福音第六章二十九节。虽然我们大家都应该工作，但我们应该做能使我们得救的事情，和别人分享得救。那么。我们如何才能做拯救的工作和他人分享呢？我们吃并分享这圣灵的粮，信仰耶稣是生命的粮，就能做好这项工作。我们还必须认识到，神不会弃绝来到耶稣的任何人。我们的主说：“他是生命的粮，信仰我吧，我是神的儿子，整个宇宙的造物主。”我已经把你们所有的罪孽都涨价到我自己身上了。相信我，就是把你们罪孽涨价到我身上的救世主。我受洗，肩负世人的罪孽；我在十字架上被定罪，我从死亡中复活。我已经拯救了你们大家。如果你们果真相信我是使你们得生、得救和领受罪孽得赦的神，那么你们将吃到生命的粮。领受不坏的食物，实现永恒的拯救，这是我们的主说的。事实上，神，我们的父，差遣他的儿子到这世上，已经拯救了我们。信仰耶稣，父神的儿子和我们的救世主，从而领受这念得舍和永生，就是吃那不坏的食物。领受永生，这念得舍和拯救，是神的旨意。继父对我们的希望，我们的主降临于世时是如何拯救我们的呢？他如何成了我们生命的粮？我们应该吃哪种粮才可能得生呢？昨天我讲了想找长生不老药的秦始皇，今天我们听说孩子注入新的生长激素就会长得更高。我们也听说过能够激励老人的新激素，但我们没有听过能够带来永生的万能的药。如果有这种粮能使你们永远活着，绝不会死亡，你们不愿意吃吗？你们当然愿意。所以，因为人人都希望永生，就像秦始皇寻找长生不老药一样。秦始皇听说。如果喝某种草药的提取物，他就绝不会衰老，能够永葆青春。他就差遣仆人到全世界寻找，所以他手下的许多人周游世界，把他们能找到的最好的草药带回给他。皇帝即使吃这些草药，但最终他还是死了。但这世上有真正不坏的粮，这粮是耶稣的身体。吃耶稣的身体就是领受永生，吃耶稣的肉就是领受永生。耶稣为我们舍弃自己的身体，在逾越节最后的晚餐上，耶稣召集他所有的门徒，掰饼分给他们吃。他说：“这是我的身体。”耶稣说：“他的身体是永生的粮。”耶稣为什么这么说？因为耶稣在降临于世时，肩负了世人所有的罪孽。主亲自见证，他自己就是阿尔法和欧米茄，这意味着他创造了整个宇宙，他将审判整个世界，开始未来新的和永生的世界。为了用他的爱心和公义拯救我们人类，了结这个世界。他用自己的身体担当了这个星球上每个人的所有罪孽，从开始到末了。所以他说，他的身体是生命的粮。让我们回到马太福音第三章，这里我们看到耶稣开始了他的公开生活。他做的第一件事情，就是在身体上接受施洗约翰的洗礼。马太福音第三章十五节写道：“耶稣回答说。”你暂且使我，因为我们理当这样尽周般的义。于是约翰使了他。那么主为什么受施洗约翰的喜呢？他为什么说，因为我们理当这样尽周般的义？耶稣在约翰福音第六章说，如果有人吃我的肉，他绝不会饥饿。我的肉确实是可以吃的，我的血确实是可以喝的。凡是不吃我的肉，不喝我的血，都是不能领受永生。为什么耶稣这么说？为什么我们的主说他的身体是生命的粮？因为耶稣在降临于世时，接受富人所生最伟大的人施洗约翰的洗礼，担当了世人所有的罪孽。因为耶稣在身体上受洗，接受了世人的罪孽。所以他说：“周八的衣已经成就了，他的身体现在成了生命的粮。主受洗担当我们的罪孽。确切地说，耶稣在什么时候担当了你们毕生所犯的一切罪孽？我毕生所犯的罪孽，以及世上其他每个人所犯的一切罪孽呢？耶稣在身体上受洗时担当了世人的罪孽，正如他说。”因为我们理当这样尽主般的义。马太福音第三章十五节，耶稣接受施洗约翰的洗礼，才使人人无罪。施洗约翰施洗，把人类的罪孽掌教到耶稣的身体，完成了他作为大祭司的职责。正如大祭司在替罪羊的头上按手，一次性掌教就约中百姓一年来所犯的罪孽一样。耶稣作为献祭羔羊降临于世，受洗把罪人拯救出罪孽。他受洗成就了周八的义。所以说，你暂且使我，因为我们理当这样尽周八的义。马太福音第三章十五节。因为罪，谁也不能逃脱死亡。然而，人人希望长寿，永葆青春。而且，人人希望这位无罪的艺人进入神的国，但因为罪孽，我们都要死；因为罪，我们要被定罪；因为罪，我们都要受诅咒,咒；因为罪，我们凡事不顺；因为罪，我们不能靠近神；因为罪，我们不能避免下地狱。然而，主为了拯救像我们这样的人，在自己的身体上受洗。耶稣受洗，斩价世人所有的罪孽，成就了周般的义。他受洗，在身体上担当所有的罪孽。耶稣的身体成了我们大家生命的粮，所以赐给新生的拯救，居住在那些相信他们所有罪孽被斩价到耶稣身上的人心里。耶稣的洗礼构成了赐给我们生命的拯救。信仰神和圣灵的福音，我们能够领受罪孽得赦。我们如何信仰神和耶稣领受罪孽得赦呢？我们必须相信耶稣亲自降临于世，拯救罪人，受洗亲自担当我们所有的罪孽。这位神的羔羊背负世人的罪孽，已经从罪孽中拯救了我们。耶稣借着洗礼和在十字架上的死亡拯救了我们，靠他自己的身体和血。所以，凡是心里信仰这位耶稣的人都能够获得新生，领受这年得舍，成为义人，做神的儿女，并进入神的国。我的信徒朋友们，我们的主想在约翰福音第六章告诉我们什么呢？他告诉我们要为那能够使我们永生的两工作。我们必须做哪种工作？我们必须做能够带给我们永生的工作。我们必须信仰耶稣和跟随耶稣，是为了真正领受永生。我们在领受罪孽得赦后，必须做分享永生的工作。神说，只有那些靠水和圣灵福音重生的人。才能从事分享生命的工作，因为耶稣说：“信仰神拆来的就是做神的工作，信仰就是工作，信仰它不是无关紧要的，信仰也是工作。”我的信徒朋友们，无论主如何使你们可能重生于水和血，如果你们不信这个真理是没有用的。尽管耶稣降临于世受洗，担当世人的罪孽。并在十字架上死亡，已经拯救了你们。但如果你们不能因信坚持这个真理，那么你们不能领受永生。如果你们不信，神的道对你们是完全无用的。我的信徒朋友们，如果你们只在嘴巴上说你们相信，而在心里不能真正相信，那么你们的信仰是无益的。的确。圣经说：“心里相信就可以称义，嘴上承认就能得救。”神的道说：“你们心里相信耶稣受洗，已经担当了你们所有罪孽，就能领受永生。”根据神的道、信仰水和圣灵的福音，我们已经从所有的罪孽中得赦。这是保罗在下面这段经文中的真正意思。因为人心里相信就可以称义。口里承认就可以得救，《罗马书》第十章第十节。我的信徒朋友们，耶稣为什么来到这世上呢？他来把你我拯救出罪孽。耶稣为什么受洗呢？他受洗是为了担当你我所有的罪孽。耶稣为什么走到十字架上和被钉死呢？他被钉死是因为他担当了我们所有的罪孽。耶稣为什么必须从死亡中复活呢？是为了使我们这些因罪而死亡的人重获新生。耶稣借洗礼担当我们所有的罪孽，在十字架上死亡，从死亡中复活，已经把新生赐给那些信仰他的人，赐给他们永生和永远得救的益。你们必须相信，耶稣复活是为了在神面前赦免你们所有的罪孽。我的信徒朋友们，你们必须在思想上理解这一点，在心里信仰这个真理。耶稣为什么受洗呢？就像在旧约里，罪孽通过按手被转嫁到没有残疾的献祭动物身上一样，耶稣降临于世，用旧约中同样的方式受洗。我们的主亲口明确地说，他绝不会抛弃来找他的人，主绝不会弃绝他的信徒。主是生命的粮，对于相信主通过受洗用他的身体担负世人所有的罪孽，他在十字架上死亡和从死亡中复活，赐给你们新生的人来说，我们的主是生命的粮。我们在心里信仰耶稣的洗礼和他在十字架上的血，就能吃这个粮。凡是吃这粮的人，能得救和永生。我们是要思考，我们应怎么做才能度过余生？我们是要思考，我们应该如何生活？我们应该体贴圣灵拯救灵魂的工作，还是体贴我们自己肉体的工作？凡是靠信仰水和圣灵的福音从罪孽中重生的人，都必须相信他已经在肉体和律法上死亡，所以他现在成了一名工人，负责拯救灵魂的工作。我们大家都是要这么信仰，这么信仰，我们就必须跟随圣灵，而不是体贴肉体。既然我们已经领受罪孽得赦，现在我们与罪孽没有任何关系了。我们应该从事拯救他人灵魂的工作。我们不因为那必坏的食物劳力，而必须做圣灵的工作，使他人绝不再干渴，赐给他们永生。我们必须顺从圣灵。我们即使在领受这些得赦后，也常常被自己束缚。但我们应该如何生活呢？今天我们的主是怎么对我们说的呢？他告诉我们顺从肉体吗？还是他告诉我们要顺从圣灵呢？他告诉我们顺从圣灵。尽管我们常常顺从肉体，但我们仍然是神重生的儿女。无论我们每个人多么不足，如果我们只有那种已经拯救了我们的信仰，那种对神的道的信仰，那么我们大家仍然跟随圣灵。所以，我们要认识到，我们是神的百姓，跟随圣灵的人。无论我们多么不足，我们顺从肉体正确，还是顺从圣灵正确呢？虽然我们有时顺从肉体，但我们顺从圣灵，使他人得生才是正确的。神时时刻刻告诫我们：尽管我们不足，但我们不是体贴肉体的人。而是体贴圣灵的人。当我们传播福音和顺从圣灵时，其他人能领受这孽得舍和获得永生。这就是我们为什么必须顺从圣灵的原因。但如果我们顺从肉体，又如何呢？如果我们最终顺从肉体，没有人能通过我们获得新生。换句话说，人们不能得救。如果我们顺从圣灵的工作，其他人就将领受生命。所以，我们必须顺从圣灵。有些灵魂已经通过这次信仰复兴会得救了。虽然你我实际上充满缺点，我们努力工作，但因为我们顺从圣灵，我们做出了许多牺牲去拯救灵魂。我们忍受着各种凌辱去引导他们。结果，现在的许多灵魂已经得救。虽然你我一直不走，但许多灵魂因为从我们这里听到了福音，而领受这些得赦。我的信徒朋友们，我们必须牢记我们的主在这里说的话：不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。约翰福音第六章二十七节，我们必须为那存到永生的食物劳力。虽然我们不足，但我们人必须顺从圣灵。我们必须竭尽全力顺从圣灵。我们每个人必须对自己说：无论我多么不足，我是能够顺从圣灵的异人，我是能够拯救他人的人。因为主已经使我在肉体上和律法上死，我已经被复活再生，我能够顺从圣灵。我们是要对自己这么说：，我们是要告诉自己，我必须顺从圣灵。无论我们自己多么不足，我们至少仍然是要确定我们的目标。我们是要明确的下定决心。虽然你们不足，但这并不意味着你们不是圣灵的百姓和神的儿女。因为我们信仰谁和圣灵的福音，我们是神的儿女。尽管我们不足。重要的是，我们能否顺从圣灵？我们是否有资格这么做？简短的说，那些已经重生于水和圣灵的人有资格顺从圣灵。我们是神的义的儿女，我们应信跟随他，我们能够因信拯救灵魂。我的信徒朋友们，我奉劝你们大家要有这样的信仰。我奉劝你们顺从圣灵。让我们所有人下定决心，让我们认识到，尽管我们不足，神已经赐福我们，顺从圣灵。我的信徒朋友们，无论你们多么的不足，要知道你们能够顺从圣灵，务必因这信仰跟随他。这么做，神将通过你们结出许多的果子。每当我们举办这些信仰复兴会时，我们都会看到使徒的灵魂从罪孽中得救。如果你们每个人独自工作，这可能吗？只需要看看自己，你们有多少缺点？你们靠自己个人的力量能跟谁走吗？不能。但无论你们多么不走，你们是圣灵的人还是罪孽的人呢？你们是圣灵的人，拥有圣灵的人就是守灵的人。当属灵的人聚集在一起，聚集他们的力量，顺从圣灵时，拯救的工作肯定能开展。无论他们多么不足，这是神赐给他教会的能力。直到这一点，我们绝不能陷入绝望，或者因为个人的不足而沮丧。相反，我们必须顺从主，因信和他的教会联合。我的信徒朋友们，信仰不是理论上的事。我们因信水和圣灵的福音领受这些得赦，在重生于水和圣灵之后，跟随主，因信得生，结出信仰的果子。信仰不能只是假设，我们信仰的每个方面都应该是实际的、真实的。实际上，我们的主告诉我们要顺从圣灵，不要顺从肉体，我们必须因信顺从圣灵。虽然我们经常跌绊绊倒，我们重新站立起来，弹去身体上的灰尘，重新跟随主，这是只有一人才能做到的事情，这人做不到。我的信徒朋友们，我奉劝你们大家有这真信仰，相信神已经完美的拯救了你们。你们相信这一点吗？我的信徒朋友们。如果你们确实已经靠水和圣灵的福音得救，那么请相信你们能够顺从圣灵。如果你们因信水和圣灵的福音劳力，那么请相信你们能做神的工作。凡是得救的人都应该团结一心，因信顺从圣灵。